0: Der Soundcheck Guru Podcast. Den Artikel zu diesem Podcast könnt ihr auch auf amazona.de nachlesen. Amazona.de, dein Musikermagazin seit 1999.
1: Test Moog Theremini, Theremin-Synthesizer.
0: Einer der großen Vorzüge für Amazoner zu schreiben ist ja, dass man als Autor immer wieder in direkten Kontakt mit äußerst interessanten Instrumenten und Gerätschaften kommt, die man ansonsten meist nur aus dem Internet kennt und diese dann auch noch nach Hause geliefert bekommt und ausführlich testen darf. Was hatte ich hier nicht schon alles auf dem Tisch? Melotron, Talkbox und viele mehr und jetzt auch ein Theremin oder besser dessen populären Nachfolger, den Moog Teremini. Der ist zwar schon seit einigen Jahren auf dem Markt, doch da es ohne das Teremin vermutlich keinen Synthesizer geben würde und wir bei Amazon es tatsächlich bis heute versäumt haben, uns mal genauer mit diesem exotischen Instrument zu beschäftigen, wollen wir das jetzt unbedingt nachholen. Was mich persönlich dabei am meisten interessiert, werde ich den Moog-Teremini tatsächlich am Ende auch einigermaßen virtuos spielen können? Ist der Teremini überhaupt in der heutigen Musik sinnvoll einsetzbar oder ist das nur ein Spielzeug? Ich bin gespannt.
1: Intermezzo – Die Geschichte des Teremins
0: das Theremin, das ursprünglich Ätherophon hieß, feierte unlängst seinen hundertsten Geburtstag, wurde es doch bereits 1920 vom russischen Physiker Lev sergejewitsch Termin, der sich später in den USA Leo Theremin nannte, erfunden, der damals im Labor für elektrische Schwingungen am Physikalisch-Technischen Institut in Petrograd arbeitete was dann, sehr viel später, allgemein hin als die Geburtsstunde des Zeitalters der elektronischen Musik und das Theremin als Wegbereiter des Synthesizers bezeichnet wurde. Termen hatte vor seinem Physikstudium am Konservatorium in St. Petersburg bereits Cello studiert, hatte also durchaus eine Affinität zur Musik, weshalb er dann ab 1923 auch eng mit dem Moskauer Institut für Musikwissenschaften kooperierte. Ab 1927 ging Thermen mit seinem Theremin, veranlasst von Lenin, der das Theremin als Errungenschaft der Revolution bezeichnete und es als Propagandamittel sah, auf Welttournee in den Westen. Dort wurde es vom verblüfften Publikum frenetisch bejubelt und als Sensation gefeiert. Bei der Premiere in Paris sollen sich sogar die, die keine Karte mehr ergattern konnten, vor der Oper wild geprügelt haben. In New York spielte Termen zusammen mit dem Komponisten und Pianisten Rachmaninoff im Plaza Hotel, anschließend in der Carnegie Hall und sogar in einem Stadion vor 15.000 Zuhörern. Das Interesse am theremin war überwältigend. Dass da jemand ohne das Instrument zu berühren bis dato ungehörte Klänge hervorzaubern konnte, wollte den Menschen damals einfach nicht in den Kopf. Terman tingelte weiter durch Shows und Theater, um sein Theramin weiter bekannt zu machen. Er richtete in Manhattan ein elektronisches Musikstudio ein, auch nutzten im Laufe der Zeit einige namhafte Komponisten wie Edgar Barrese, Henry Kaul oder Bohuslav das Theramin in ihren Werken. Am 1. April 1932 führte Thermen in der Carnegie Hall eine Electronical Symphony für 16 Theremin auf. Dem eigens gegründeten Theremin Electronic Symphony Orchestra gehörte auch Clara Rockmore an, die sich später einen Namen als Die Virtuosin auf dem Theremin machte und wegen ihrer Seanceartigen Konzerte auch Hohepriesterin des Theremin genannt wurde und die auch für technische Verbesserungen am Theremin sorgte. Nachdem Termen, der ja inzwischen Leon Theremin hieß, 1938 für die nächsten Jahre in einem sibirischen Arbeitslager verschwand, er hatte angeblich für die USA spioniert, machte sich 1948 der damals 14-jährige Robert Moog daran, Theremine zu bauen. Das Interesse war unvermindert groß, inzwischen hatte die Filmindustrie das Theremin für sich entdeckt. Hitchcock setzte es zum Beispiel 1945 in Spellbound ein, deutscher Titel Ich kämpfe um dich, um den verwirrten Geist von Gregory Peck adäquat musikalisch wiederzugeben. Wissen am Rande? Interpret am Theremin war hier, wie auch später in fast allen Science-Fiction-Filmen, Samuel Hoffman, der 1947 wiederum ein damals 100.000-fach verkauftes Theremin-Album namens Music Out of the Moon aufnahm, das dann eins von zwei Alben war, das Neil Armstrong bei der Apollo 11-Mission auf Kassette mitnahm und auf dem Mond abspielte. Wir auch wissen am Rande, das andere war Dvorak's Symphonie aus der Neuen Welt. Zurück zu Bob Moog. Der schrieb mit 19 seinen ersten Artikel für das Magazin Radio und Fernsehnachrichten mit dem Titel »The Termin, in dem er darlegte, wie man sich selber ein Termin bauen kann. Die meisten Leser konnten es wohl dann aber wohl nicht, weshalb Moog Unmengen von Anfragen bekam und schließlich seine erste Firma – R.A. Moog and Company im Keller seines Elternhauses in Flushing, Queens in New York gründete, wo er bis 1963 ausschließlich Thereminteile, Bausätze und komplette Instrumente baute und verkaufte, bis er 1963 dann auf den experimentellen Jazzkomponisten und Thereministen Herb Deutsch traf, mit dem er in den Folgejahren den ersten Synthesizer entwickelte, der Rest ist Geschichte. So richtig durchsetzen konnte sich das Theremin aber in der Folgezeit nicht, es blieb immer ein Exot. Zwar wurde es immer wieder mal in Filmen wie Gefahr aus dem Weltall oder Mein Onkel vom Mars eingesetzt und war in den 1950er Jahren ein äußerst beliebtes Objekt für Hobbybastler, kam in der U- und E-Musik lange Zeit aber kaum vor. Und nein, das Instrument in Good Vibrations von den Beach Boys ist 1966 kein Theremin, sondern ein Tannerin. Das Ende zwar dem Theremin, wird aber nicht berührungslos gespielt. Erst in den 1990er Jahren tauchte das Theremin dann wieder verstärkt auf, sowohl in Filmen wie Ed Wood, Der Maschinist, Charlie und die Schokoladenfabrik oder Mars Attacks, als auch vereinzelt in der U-Musik, zum Beispiel 1988 in Brian Eno's For Her Atoms oder bei Tom Waits und Jean-Michel Jarre. Und auch in der neuen E-Musik. Ein Name ist dabei stets präsent. Lydia Kavina, die Großnichte Termens, die bei ihm das Theramensspiel gelernt hatte und heute als führende Virtuosin gilt. Fun Fact, bis heute ist das Theremin übrigens das einzige Instrument geblieben, das komplett kontaktlos gespielt wird.
1: Das ist der Mok Tiremini, die Klangerzeugung und die App.
0: Das MOOC Theremini ist nicht das einzige Theremin von MOOC, aber das derzeit preiswerteste. Derzeit noch im Handel sind auch das MOOC Etherwave Theremin, in den Ausführungen Standard und Plus, für ca. 650 Euro, aber nur noch vereinzelt erhältlich, und das MOOC Claravox Centennial Theremin, benannt nach Clara Rockmoor, was ca. 1650 Euro kostet. Der MOOC Theremini hat keine analoge Sounderzeugung wie ein klassischer MOOC, sondern basiert klanglich auf der bewährten iPad-App AnyMOOC mit ihrer Anisotropic Synth Engine. Es wird also wie ein Theremin über zwei Antennen gespielt, hat aber eine am Synthesizer orientierte Klangerzeugung. Das Theremini kommt mit 32 Presets, die den klassischen Musiksound nachbilden. Anders als bei der App lassen die sich aber am Theremini selber nicht bearbeiten oder verändern, dazu braucht man zwingend die kostenlose App Theremini Advanced Software Editor. Die gab es anfangs nur für das iPad, was einigen Unwillen bei der Käuferschaft hervorrief, ist aber einige Zeit später auch für PC und Mac erschienen. Für letztere Versionen ist aber eine Registrierung des MOOC Theremini notwendig. Mit der App lassen sich Presets bearbeiten, eigene Sounds erstellen und auf dem iPad speichern, zudem bringt die App noch zusätzliche Presets mit. Überdies kann ich darüber verschiedene Filtertypen einsetzen, den Anteil von Filter Cutoff und Resonance für jede der beiden Antennen einzeln festlegen oder die Wellenformen etwas manipulieren. Die klanglichen Möglichkeiten sind damit also ungleich größer. Die einzige Möglichkeit der Klangveränderung am Theremini selber ohne den Editor ist die optionale Hinzunahme des Stereo-Delay-Effektes, den es in den drei Abstufungen Short, Medium und Long gibt.
1: So funktioniert ein Theremin und so wird es gespielt.
0: Das klassische Theremin basiert, wie viele andere elektronische Geräte auch, auf Oszillatorschaltkreisen aus Kondensatoren und Induktionsspulen. Die außen sichtbare Antenne zur Tonhöhenveränderung ist mit dem tonhöhen Tonhöhenoszillator parallel geschaltet und bildet zusammen mit der Hand des Musikers eine Art zweiten Kondensator. Durch den wechselnden Abstand der Hand zur Antenne wird die Menge der Ladung, die der Kondensator speichern kann, beeinflusst und damit auch die Frequenz des erzeugten Wechselstroms. Weil diese im Oszillator erzeugte Frequenz aber viel zu hoch für das menschliche Ohr ist, wird diese mit den Schwingungen eines weiteren Oszillators mit hörbarer Festfrequenz gemischt und verstärkt. Dieses Prinzip findet dann auch bei der zweiten Antenne der zur lautstarken Änderung Verwendung. Gespielt wird das Theremin berührungslos, indem ich den Abstand meiner Hände zu den beiden Antennen ändere. Je näher ich die Hand zur Antenne bewege, desto höher bzw. desto leiser wird der Ton. Was allerdings eine sehr plumpe Spielweise wäre, echte Virtuosen wie Lydia Kavina spielen das Theremin durch kleinste Veränderungen der Fingerhaltung, erzeugen Tremolos durch leichtes Schütteln und gekonnte Glissandi und treffen dabei noch jeden Ton fast perfekt was irrsinnig viel Übung erfordert. Das Theremin ist nicht nur das einzige Instrument, das völlig berührungsfrei gespielt wird, sondern auch das mit Abstand am schwersten zu erlernende Instrument. Wer da nicht ausdauernd und lange übt, der mag zwar ein paar nette Sci-Fi-Effekte erzeugen, aber sicher keine hörenswerte Musik. Da sollte man anfangs besser einen Kopfhörer nutzen, will man nicht den Besuch des Tierschutzes herausfordern, der nach den angeblich gequälten Katzen suchen will. Hier mal ein kleines Stückchen von Lydia Kavina.
1: mog teremini ausgepackt
0: der MOOC Theremini oder englisch ausgesprochen der MOOC Theremini kommt in der klassischen nüchternen MOOC-Verpackung, also Umzugskarton, braun mit schwarzem Aufdruck. Zum Lieferumfang gehören neben dem Theremini selber natürlich das Netzteil mit abnehmbarem Kaltgerätesteckerkabel, wahlweise in US- oder in eu ausführung ein gedrucktes ausführliches englisches Handbuch, ein großformatiges quickstart manual dessen Rückseite komplett mit dem MOOC-Logo bedruckt ist, ein stylischer Wandschmuck und dem üblichen knallbunten Moog Comic Poster, was ebenfalls Wandschmuckqualität hätte, wäre es nicht 20 mal gefaltet worden.
1: Theremini näher angeschaut, Design und Bedienfeld.
0: Müsste ich das sehr eigenwillige Design des Mook Thereminis mit wenigen Worten beschreiben, so fallen mir zuerst Colani, Raumschiff Orion und die Roaring 60s ein. Das weiße, rund-elliptische Kunststoffgehäuse scheint direkt aus einem Science-Fiction-Film der 60er Jahre zu kommen, wobei der silberne Metallgriff, der eigentlich ja die Antenne zur Lautstärkeregulierung ist, frappierend an das Star Trek-Logo erinnert. Wie auch immer, in der großen, weiten Welt der musikalischen Gerätschaften hat das mooc theremony diesbezüglich auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal und einen hohen Wiedererkennungswert. Und ist auf ein Stativ montiert, ein echter Hingucker in der individualisierten Wohnungseinrichtung. Die Pitch-Antenne ist in einer Aussparung am Boden untergebracht und muss dann erst noch eingesteckt werden. Für die Ich stelle meine Geräte aber alle auf den Tischmusiker hat der mooc Theramini vier stabile Gummifüßchen. Besser ist es aber auf jeden Fall, das Instrument mit Hilfe der Dreiachtelbohrung auf einem Stativ zu befestigen. Warum? Das erkläre ich gleich. Auf der Frontseite befindet sich das Bedienfeld, das wirkt, als hätte sich eine kleine schwarze eckige Kiste aus dem ansonsten komplett runden Gehäuse geschoben. Mittig ein kleines schwarz-weiß Liquid Crystal Display aka LCD, 128x64 Pixel groß und Hintergrund beleuchtet, um das rechts und links die zwei Drehregler angebracht sind. Links ist der Regler für die Lautstärke und die Pitch-Correction, mit der ich die Tonhöhe von stufenlosem Gleit zu hart getrennten Tonschritten ändern kann, was schon mal eine große Erleichterung gegenüber dem klassischen Theremin ist, wo das Treffen des richtigen Tones nur mit viel Übung und nie so ganz wirklich erreicht werden konnte. Die Pitch-Correction kann man vielleicht mit den Bundstäbchen auf einem Gitarrenhals vergleichen, nur dass die hier dann automatisch angefahren werden und ich nicht erst noch den Finger drauflegen muss. Zwischen den beiden Reglern und dem Display finden sich noch zwei unauffällige Taster, einer zum Einstellen des Grundtones und einer für die Scale, also die Tonart. 22 stehen da zur Auswahl, darunter sämtliche Kirchentonarten, Pentatonic, Major und Minor Blues, Fifth, Major und Minor Third, Whole Tone und Chromatic, sowie World Music Exoten wie Ryukyu, Egyptian, Gypsy oder Arabian. Rechts vom Display dann der Regler, um durch die 32 Presets zu scrollen und der Amount Regler für den Stereo Delay Effekt, der über den daneben liegenden Taster zugeschaltet wird. Mit einem weiteren Taster komme ich ins Setup des Termini. Bei den Tastern muss ich jeweils entweder durchsteppen oder will ich zu weiter entfernten Einstellungen wechseln, den Knopf gedrückt halten und am Preset Regler drehen, was deutlich schneller geht.
1: Theremini näher angeschaut. Die Anschlüsse.
0: Auf der Frontseite befindet sich im Bedienfeld der mini klinken für den Kopfhörer. Gut so, ich bin kein großer Freund von diesbezüglichen Buchsen auf der Rückseite, wo dann stets das Kabel über dem Gerät hängt und im Weg ist. Dort sind dann die Anschlüsse für das 12-Volt-Netzteil samt großen Powerbutton und ein CV-Ort untergebracht, über den ich den Theremini mit einem passenden analogen Synth verkabeln kann. Darüber lassen sich MIDI-Messages bzw. Steuerspannungen einstellbar von 0 bis 5 oder 0 bis 10 Volt schicken und empfangen. Dabei sind im Setup wahlweise die Pitch- oder die Volume-Antenne als Kontrollquelle auswählbar. Daneben dann die beiden Klinkenbuchsen für den Stereoausgang. Zwar besitzt der MOOC Mini auch einen kleinen eingebauten Speaker, doch der klingt dann auch so. Eben wie ein kleiner eingebauter Speaker in einem Kunststoffgehäuse. Nett, wenn man mal einfach so ein wenig herumspielen möchte, ohne die ganze Anlage hochzufahren. Oder wenn man den Theramini Heiligabend in die gute Stube schleppt, um dort zur musikalischen Weihnachtsbelustigung beizutragen, aber ansonsten eher verzichtbar. Der Stereoausgang wird aber leider nicht über den volume gesteuert, sondern gibt immer volle Pulle. Da muss man dann halt am Mixer nachjustieren, was ich etwas umständlich finde, aber nun gut. Über die Mini-USB-Buchse kann ich die MIDI-CC-Daten an den Computer, an das Tablet oder sonstige MIDI-Devices schicken, um den Terra als ungewöhnlichen Controller zur Steuerung anderer Klangerzeuger einzusetzen, was besonders auf der Bühne natürlich recht eindrucksvoll ist, aber auch sonst eventuell ungeahnte Möglichkeiten bietet. Einfach mal ausprobieren. Auch hier können die Feinheiten wie 7-Bit oder 14-Bit MIDI oder die CC-Nummern im Setup eingestellt werden. Die Bohrung für das obligatorische Kensington Lock und eine Ground-Schraube, falls es mal brummen sollte, komplettieren das Anschlussangebot.
1: Moog eingeschaltet. Kalibrierung und Anfangsschwierigkeiten.
0: Bevor es musikalisch losgeht, muss der MOOC-Theromini noch kurz kalibriert werden, um ihn an seine Umgebung anzupassen. Wird der Theramini also an einen anderen Ort gestellt oder längere Zeit nicht genutzt, ist die erneute Kalibrierung erforderlich. Die geht aber schnell in fünf Schritten über die Bühne, einfach den Anweisungen im Display folgen. Einmal vier Fuß entfernt hinstellen und jeweils die Hand einmal nah und einmal weit weg von den beiden Antennen platzieren, das war es aber auch schon wieder. Da der Moog Theramini mit seinen zwei Antennen auch auf Objekte in der Nähe reagiert, ist es wichtig, ihn einigermaßen frei aufzustellen, am besten natürlich auf einem Stativ. Da hat man dann auch gleich die richtige Höhe. Es wird empfohlen, den Theramini ungefähr auf Höhe des Bauchnabels zu haben, was bei Tischen ja bei den meisten von uns eher nicht der Fall sein dürfte. Ein Stativ sollte also, falls nicht schon vorhanden, ebenfalls mit einkalkuliert werden. Dann eben noch im Setup der Theremini auf Automute stellen. Warum? Weil es ansonsten einen lautstarken Dauerton gibt, wenn man sich vom Instrument entfernt, da Hand weit weg ja volle Lautstärke bedeutet. Ist das geschehen, kann ich loslegen. Es heult, jault und zirbt, da ich mit viel zu großen Bewegungen im Stile großer Dirigenten vor dem Theremini agiere. Weniger ist hier tatsächlich mehr. Mit der Zeit stelle ich fest, dass selbst das vorsichtige Krümmen eines Fingers schon zu wesentlich kleineren hörbaren Veränderungen führt, aber auch das will erst einmal gelernt sein. Zum Glück wird im Display nicht nur die gerade klingende Note angezeigt, sondern auch mit einer Art digitaler Wasserwaage bescheinigt, wie weit ich nun vom perfekten Treffer entfernt bin. Damit kann und muss man gut und vor allem auch viel üben. Zwar kann ich über die Pitch-Correction der Theremini dazu überreden, zum Beispiel nur Ganz-Tonschritte auszuführen, was das anfängliche Gejaule etwas minimiert. Trotzdem aber muss ich ja immer noch durch vorsichtiges Herantasten den richtigen Ton suchen und finden. Und selbst der ist da nicht ohne Durchgangsnoten zu erreichen, da der Sound der Thereminis ja niemals stoppt. Mal eben durch die Tonleiter scrollen, kein Problem. Aber Tonsprünge, wie sie nun mal in jedem Song vorkommen, da werde ich vermutlich noch einige Wochen brauchen, bis ich da etwas fehlerfrei hinbekomme. Dass das durchaus funktioniert, beweist diese Aufnahme, die ich auf YouTube gefunden habe. Ein Problem ist anfangs, dass die Töne kaum zuverlässig beendet werden können, da der Theramini ja an sich einen Dauerton sendet. Der stoppt nur, wenn ich die Hände außerhalb der Reichweite der beiden Antennen ziehe und zuvor Auto-Mute aktiviert habe oder wenn ich die Volume-Hand auf die Antenne lege. Und will ich während eines Tracks mal ein anderes Preset wählen, muss ich dazu an den Preset-Regler, der aber unmittelbar neben der Pitch-Antenne liegt, was dann wiederum dazu führt, dass der Moog Theramini trotz Auto-Mute Sofort wieder loslegt, wenn ich mal vergesse, das Volume mit der zweiten Hand runterzufahren. In beiden Fällen wäre ein Pedalanschluss zum Muten eine wirklich große Hilfe, zumindest anfangs.
1: So klingt der Moog Theremini.
0: Trotz meiner spielerischen Unzulänglichkeiten will ich euch natürlich ein paar Soundkostproben nicht vorenthalten. Starten wir mal mit dem klassischen Theremin-Sound ohne Pitch Correction oder Effekte. <lacht> Ja, das ist höchstens für einen Sci-Fi-Horrorfilm zu gebrauchen, ich geb's zu. Ich schalte mal die Pitch-Correction dazu und wechsle den Sound. Den Tonumfang kann ich übrigens im Setup ändern, indem ich den untersten und obersten Ton auswähle. schon besser. Probieren wir es mal mit einem Moog typischen Sound wie diesen hier. Der heißt nicht nur super fett, sondern ist es auch. Am Ende versuche ich mich an einem Triller. Da wird deutlich, dass man schon recht festgelegt ist in seiner Spielweise. Kein Aftertouch, kein willkürliches Gleit, ein kurzes Portamento oder Kieglis, da ist ein Theremin schon sehr speziell. Mit viel Übung lassen sich zwar andere Techniken zaubern, aber das geschieht eben nicht auf Knopfdruck. Kein Wunder, dass viele der großen Thereminvirtuosen virtuosen von den Streichinstrumenten kommen. Man kann die Pitch Correction ja stufenlos ändern. Es muss ja nicht immer ganz oder gar nicht heißen. Hier zum Beispiel steht sie auf halbe Kraft. Perfekt für den dezenten Spuksound. beim nachfolgenden Bass-Sound kontrolliere ich mit der Volume-Hand auch gleichzeitig einen Filter für einen Wawa-Effekt. Der allerdings ist vorgegeben und kann nicht freischnauze am Theremin eingestellt werden. Schade eigentlich. <Sie> Nochmal etwas mehr MOOC-Synthesizer. Hier gelingt es mir, durch eine schnelle Fingerbewegung eine Art von Vibrator zu erzeugen. Mhm. Okay, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Ich versuche mich am Star Trek Thema und stelle fest, dass schon ein Millimeter Abstand mehr oder weniger über Treffer oder voll daneben entscheiden kann. Was gar nicht so einfach ist, wenn man ständig mit den Augen am Display klebt, um zu checken, ob der richtige Ton in der Nähe ist. Na gut, vielleicht inspiriert mich ja ein passender Star Trek Sound. Nein, wird auch nicht besser, eher schlimmer. Die Star-Trek-Musik ist aber mit ihren Sprüngen nicht unbedingt der richtige Einstieg für einen Theramin-Anfänger. Wer seine Ziele nicht ganz so hoch steckt, der bekommt auch zu Beginn schon Melodie-ähnliche Verläufe hin. Mit einer etwas exotischeren Tonart und dem passenden Sound ist das Ergebnis schon dezent vorgegeben. Ryukyu klingt japanisch und ist eigentlich eine Inselgruppe im ostchinesischen Meer, die zu Japan gehört, Bildungsauftrag ausgeführt, das Preset einen Hauch nach Shakuhachi. So, genug Teremin Solo. Vielleicht werden meine Anfängerspielfehler nicht ganz so deutlich, wenn ich einen einfachen Klaviertrack drunter lege und dazu etwas improvisiere. Mal ausprobieren. Und mit einer Blueskala kann man doch eigentlich nichts verkehrt machen. Oder doch? Zum Schluss noch ein Versuch mit einem etwas klubtauglicheren Track als Backing.
1: MOOC Theremini, Fazit
0: Nie zuvor bei einem Test war ich so hin- und her gerissen zwischen Faszination und Frust. Faszination, weil der MOOC Theremini zu einem unschlagbar günstigen Preis Zugang zum ältesten elektronischen Instrument verschafft, von dem alle schon einmal gehört, dass die wenigstens aber je selber gespielt haben werden. Es ist eine tolle Erfahrung, mit den Händen Musik machen zu können, ohne Tasten oder Saiten zu berühren, eine völlig neue Welt. Aber andererseits, und hier kommen wir zum Frust, ist das eben auch eine recht deprimierende Welt, denn bis man dem Theremin fehlerfrei auch nur ein Kinderlied entlockt haben wird, können Tage und Wochen vergehen. Einfach dran setzen und loslegen ist da keine Option, darüber sollte man sich immer im Klaren sein. Wie schon erwähnt, das Theremin gehört zu den am schwersten zu erlernenden Instrumenten überhaupt. Dabei versucht der MOOC Theremini es uns aber mit der stufenlos einstellbaren Tonhöhenkorrektur, der Tonanzeige und dieser Frequenzwasserwaage so leicht wie möglich zu machen. Dazu kommen nützliche Extras wie der CV-Ausgang oder die Weitergabe von MIDI-CC-Daten, um den TheraMini auch als exotischen MIDI-Controller einzusetzen. Ganz abgesehen davon, dass dieser höchst ungewöhnliche Klangerzeuger auch noch verdammt gut aussieht und vom Designfaktor her mit Brauns Schneewittchensarg auf einer Stufe steht. Wer ausreichend Geduld mitbringt, viel übt, offen für komplett Neues und Andersartiges ist und mit Hilfe des Editors die Grenzen der Thereminis erweitert, der kann in neue, klangliche und gestalterische Welten eintauchen. Der Weg dorthin ist allerdings verdammt steinig. Der soundcheck -Guru podcast Den Artikel zu diesem Podcast könnt ihr auch auf amazona.de nachlesen. amazon.de, dein Musikermagazin seit 1999.